0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。最近出了好几本非常有趣的日本文学作品，其中包括武田百合子的《日日杂记》，冈本加奈子的《老纪超，以及伊藤比吕美的《必经记》。很巧的是，这三位女作家都是即将或者已经步入老年的女性创作者，在她们身上，我感受到一种非常独特的气质，一种拒绝被驯服的呃野性。今天很高兴请到《日日杂记》的译者莫英，以及《老纪超必经记》的译者雷克。呃，两位和跳岛的听众们打一声招呼吧。啊
1: ，大家好，我是莫英。啊，大家好，我是雷克
0: 。那这三位女作家可能呃很多读者不是特别熟悉，这也让我特别好奇重新发现他们、引进他们作品的这个契机和过程。能不能先请莫英介绍一下武田百合子她创作的这个领域，然后她的一些题材什么的呢
1: ？啊、哦，好的。他的其实他是挺特别的，因为他是在52岁的时候才成为作家。嗯，我一直认为就是五点八儿子他是天生的，但是是晚成的作家。这个晚成其实并不是说他到很晚他才获得这种写作的才能，他从很年轻的时候起，他写的文字就是大家看到的这种状态了。然后，嗯，因为他年轻的时候也是和一些文学青年们混在一起，他当时在。嗯，有一个出版社叫招森社的，在东京是出版美术和诗歌书籍的。然后这个出版社开了一家咖啡馆，叫蓝波。这个咖啡馆同时也售卖私酒。然后那个时候，因为战后武田百合子啊，对，当时他还叫铃木百合子，就是他本来姓铃木。嗯，他也是迫于生计，然后在做一些黑市的生意，他就卖巧克力到这家蓝波咖啡馆。突然有一天，他就意识到，因为他每次卖完，他就在里面喝酒。他有一天意识到，我如果在这里上班，我不就直接能在这里喝酒了吗？于是他就成了这家店的女招待。然后在这家店的很多人都是当时的文学青年和文学中年们。百合子她是一个会在大衣口袋里放着中原中野诗集的这种一个，你也可以说是文学女青年，非常的不修边幅。因为后来就她后来的丈夫福田太纯跟她成为情人之后，太纯。当然也去了他的住处，泰淳就说从来没有见过，就之前和之后都没有见过那样的被子，就是旧和而且就是硬邦邦的被子。他就是这么一个对生活不拘小节的人，没有想到后来成了一个家庭主妇。她26岁嫁给泰淳，泰淳比她年长13岁，那个时候已经是刚刚开始起步的作家。然后他这个写作的契机就是他们刚刚去山里面住的时候，泰淳给了他一个。日记本跟他说，就是就让他写日记。他一开始觉得这个事情特别的麻烦，泰纯就跟他说，就是你平时经常跟我说话，你就像你说话一样写就可以了。他就开始这样写起了日记，然后不知不觉的写了十三年。然后泰淳去世的时候，出版社是为了做泰淳的纪念专辑，就因为他们知道百合子有这个日记，然后就问他，你能不能把这个日记拿拿一部分，就你们最后这一年的部分，我们拿来出版。他同意了，但是可能当时无论是他还有出版社都没有想到，就是他这个连载的日记马上就引起了反响，于是后来就是完整的《复试日记》就出版了，而且就是当时可以说引起一种百合子炫，风，但在之前是没有人知道，就除了她的丈夫和女儿是没有人知道她写作的，所以她是一个很特别的作家，就是在52岁那年成为作家的。嗯
0: ，谢谢莫英。嗯， um, 那请雷克来分享一下你遇见冈本加奈子和伊藤比吕美的契机吧。嗯，这两本书都是那个出版公司一页 folio 的约
2: 稿，不是我自己主动去找的。然后我那个问过那个策划编辑为什么要选这两本书，然后策划编辑说，那冈、个、本加奈子的老纪钞，其实说起来有点好笑。因为他很喜欢那个日本现代艺术家冈本太郎，冈本太郎就是做那个大阪万国博览会太阳之塔的那个艺术家，他的口号就是“那个艺术是爆炸”的那个人，就是非常作风非常,非常疯、非常疯狂的一个一个现代艺术家。然后编辑在搜索这个人的作品的时候，就发现，诶、哎，这个人的母亲是作家，也是冈本家乃子，他们一家人都是艺术家。然后。而且那个他母亲冈本嘉奈子的经历特别传奇，然后再一挖的话，发现就是冈本嗯嘉奈子的作品特别厉害，在日本文坛的评价特别高，而且得到那个川端康成和芥川龙之介的高度评价。国内以前其实出过那个冈本嘉奈子的短篇小说集，但是大差不多大概是。十几差不多有十几年了，有嗯，所以编辑就想做一个新版本出来，让那个现在的国内的读
0: 者那个发现冈本家男子，所以就做了老纪超的策划。哦，那翻译伊藤也是编辑介绍过来的选题吗？对，伊藤老师也是通过
2: 编辑，是那个编辑没事刷豆瓣的时候，然后偶偶然间看见了那个台湾译本的《必经记》。然后他马上先被这个书名给吸引了，因为他觉得那个闭经就是月经，毕竟是女性之间特别私密的话题，不是和谁都能随便说起的。边界是到了上大学的时候才和那个室友在晚上那个悄悄说过这种事情，而且，但但是他现在看到《闭经记》这本书，读了那个原版里面的几篇以后。觉得感觉非常好，因为那个作者伊藤老师谈论身体、谈论情欲、疼痛和中年女性的那种各种难堪什么的都很大方，或者说大大咧咧的，就像一个可以信赖的朋友。所以编辑就想策划这本书送给嗯和他一起成长、一起变老的女朋友们，而且。正好，那个伊藤老师在《必经记》的后记里也写过，嗯，伊藤老师的写作动力就是想把自己的心声传达给女朋友们，所以这本书是送给不分国籍的女性的。
0: 嗯，好的，好的，嗯，谢谢两位。那其实，嗯，给不太熟悉这三位作者的。呃，听众朋友们稍微讲一下的呢，就是他们三位出生年代是比较远的，像冈本加奈子是1889年出生的，呃，伊藤比吕美是1955年出生的，现在也非常活跃的这样一个呃作家。那武田百合子呢是呃，武田<笑>百合子是1925年19对吧？对，所以。<笑>呃，这是三代女性，她们我觉得在阅读她们的时候，就能够在她们的作品中感觉到一种对话。像武田在《日日杂记》出版的时候是六十七岁，冈本加奈子在进开始进行小说创作的时候是四十七岁，伊藤在《必经记》出版的时候是五十八岁。啊，无论是文学作品里还是创作者里，我觉得，呃，在我们视线里的中老年的女性都不是特别多，所以当她们出现的时候，就给人一种非常惊喜的感觉。我在豆瓣上看到说，啊、呃，有读者评论武田百合子非常性感，我觉得这个词也很适用于冈本加奈子和伊藤比吕美。呃，像女性气质是一种终身都在不断变化，甚至在进化的一个特质。不同的女性对她们的定义也不是很相同。比如说武田，她会非常嗯、呃、坦率的写自己对口红的依赖呀、啊，以及她会描述自己纷繁甚至恐怖的梦境。这个是我觉得嗯。呃很很少在文学作品里看到，就是老年人的他们的一些梦境的世界，然后以及冈本笔下这个历经沧桑的老纪，他深不可测，对人生有非常惊人的探索欲。他通过嗯、呃、某种程度上算是赞助一位男青年在他家寄住，然后借这个人来探索呃人生的可能的途径。还有伊藤呢，他就是呃，更是刚才像雷克所说的，他非常坦荡的分享自己的必经体验，甚至还自诩是山老妖一般的女汉。嗯、呃，在两位看来，这三位即将或者已经步入老年的女性创作者，他们是怎么各自和女性这个身份相处的呢
1: ？嗯，其实我觉得百合子对她写到过口红，但其实她的文字。很少会特别的女性化，或者特别从女性的角度出发。我觉得他更像一个充满好奇心的孩子，因为他确实描写了大量的生活的碎片，一种我们其他人都会忽略掉的一些细小的角落。然后，而且还有很多就是角度，你会觉得非常的新奇，就是一般人不会这样看。而且，包括他用的一些。形容词，包括他说，他形容心情很糟的时候说像吞了墨汁，我的心情变成了鼠灰色。嗯，就是可能跟他少女时代爱诗歌也有关，就是他有一种诗人式的表达。然后，其实，在他女儿的回忆，因为我也看了他女儿写的一些散文，他们家可以说后来这一家都是作家，因为女儿武田花是摄影师，但后来也出了一些。就是图文的随笔，就是有她的照片和她的随笔。然后在她记忆中的妈妈，就是涂那种大红色的口红，而且就是你看百合子她经常会自己做连衣裙，她做了很多都是绚丽的那种大花的连衣裙。就是可能她映照在其他人眼中，确实是一个非常光彩照人的女性。但是她喜欢谈到自己的时候，她就是说：今天有没有精神？今天是不是食欲好？你很少看到他提到自身的容貌，他写口红的那一段也只是说，没有涂口红的话，你就觉得自己灰头土脸的，不想去公开的场合发表自己的意见
0: 。那关于性感这一点，雷克，你觉得你翻译的两位女作家冈本加奈子和伊藤比吕美性感吗？或者说，她们两个的性感有什么不一样的地方呢？
2: 嗯，我觉得我们今天晚上说的这三个女性作者都打破了我们我们或者说社会对中老年女性的印象。女性的性感是一种放松的、不戒备的状态，或者说有的时候显得攻击性很强的那种状态，因为她用自己的放松去攻击，去去主动去侵略别人。武田百合子就很放松、很感性，然后冈本家奈子，与其说放松。他更像是那个不畏惧、不谨小慎微，所以显得很坦荡。伊藤比吕美老师在我看来是那个身体里有一个特别笔直的那个心思，或者说特别笔直、特别特别坚固的价值观。只要这个身体里的心子不动摇，其他外在的东西怎么震荡？政府多大其实都没关系，因为最终会回归到他那个价值观上，会回归到他那根轴上。那个这几位作家的这种坦然就显得很生动，有一种肆意生长的感觉。我觉得这就是性感吧
0: 。你描述的这种又放松又攻击性很强的性感，好像是一种有点矛盾的一个状态
2: 。对对对，嗯。就是我我感受当中的这个伊藤老师，伊藤碧绿美老师，他不脆弱，他不顾影自怜，就怎么说呢？日语里形容人随和有一个词叫腰身很低，我感觉伊藤老师就把自己的腰身放得特别低，他那个说话、行为、处事都很踏实，离地特别近，就是所谓的能随时接受地气，因为离地近，所以。很少用那种高姿态和别人做那个激烈碰撞，他很自得，很自洽，同时又能用那种特别低的腰身去观察现实生活里的那种特别幽深的、特别琐碎的东西。他能从狗身上，从特别平凡的那个野草树木上，感受到生。生就是生活的生，生死的生，就是区别于死的那种，呃，特别鲜活的、令人。动容的未必光明荣耀，却却能感受到欢喜的那种那种生。我觉得他能写出这些来，愿意把这些呈现给读者看。他对活着这件事，他对自己的女性身份本身是充满爱的，没有丝毫动摇和怀疑的那种爱。而且他愿意把这种爱分享给读者，我觉得他这一点特别好。他就像一个，他就像一个火花乱溅的那种人，有一点点疯。又又能让人从他身上感受到快乐，即使读者不认识他，不不是说当面认识他，也能觉得他是一个可以信赖的朋友
0: 。对，看感觉看他的照片也是一个很随性的一个人
2: 。呃，对他不在乎别人怎么说他，好像就是我就是这样子，随便你们怎么说，我很快乐就够了。看他的推特也特别好玩，发他的狗，发他家附近的花草，那个野草、树木什么的，很随便、
0: 很放松的一个人。嗯，啊、呃，我听了两位，就是对这三位作者的一个呃画像吧，我就觉得我脑子里就。呃，闪过一句词，就是“三个女人一台戏”。我感觉我们请来了三位非常有意思的人物，不知道他们会，就是如果他们认识彼此的话，不知道会碰撞出什么样的火花。我在查资料的时候就发现，有人对冈本加奈子是这样一个这样一个评价，就是不是很多人会，就是他可能不招特别多人的喜爱，但是他会被极少数的一些人非常深、非常深的喜爱。我就觉得。嗯，可能有个性的女性就是这样一个特质，她不是一个八面玲珑的，而是她用自己的本能去寻找和自己臭味相投的呃一些灵魂同伴吧。啊、呃，然后我在读这三个作品的时候，发现他们有一个共同点，就是食物都写的特别的好。啊、呃，像读武田的日记，他自己不也在后记里陈述吗？就是说我呃这个日记里的确写了很多吃的东西，我现在要呃。反省一下，就是我要开始养生，要控制一下。但是在这个作品里，我觉得无论是从他观看相扑比赛时候的饮食，还是和朋友在小酒馆里大快朵颐的那些片段，食物在他笔下是那种既是非常日常的一个罗列，但同时也是浓缩了很多的事情。这个是让我非常感动的一点。而在冈本的笔下，食物和人发生了更为深刻的一个纠缠，啊、呃，像比如说。呃，指那个短片里面，呃，厌世的少年在母亲手捏的寿司的劝诱之下，接受了生而为人的这个事实。我想起，呃，作家阿特伍德在写作大师课里面提到，他说作者选择拿什么去喂自己的人物，或多或少都会反映他本人的一个偏好。我想请两位，呃，能不能来谈一谈食物对于你们的女作家有什么样的一个意义呢？要不莫英来先来。
1: 嗯，我因为最近也把就是冈本家乃子的这本书和一本《美美美》的也看了。这家乃子写诗是非常让人赞叹的，而且他的感官敏锐到超乎常人的地步。就是《石磨那篇里面，他甚至把黑夜也写成了一种食欲，就是连下雪的场景，你都觉得就是整个大自然也被他写成了一种一种食欲的映射。其实还是蛮惊人的，他非常非常的感官。五天百合真的写了很多很多的吃，但他从来没有很具体的写这个食物的色香味。就从另一种角度来说，他好像是很淡然的，就是把它作为生活的一部分来写。然后他会写自己什么时候想吃咖喱，他像列表一样的列自己在什么样的情况下想吃咖喱。他跟他女儿还会相互列举，就是吃到过什么奇怪的食物。就是，你就觉得这是一个人活生生的日子，就是他肯定会有很多快乐的吃，也有很多不如意的吃。我觉得他，嗯，对，他的记录性会更强一些。然后，虽然他是一个失忆的人，但是他又在某种意义上是反失忆的，就非常,非常的幽默。嗯、他有的东西。
0: 嗯，对，我觉得这个反诗意的这个说的特别好，就是他好像，呃，是以字面的意义来去和这个食物进行一个碰撞，食物在他这里是和人进行互动的时候提供
1: 的一个媒介。这个可能跟他一直写《复士日记》也有关，因为《复士日记》最初他不肯写，他说写很多字手又累，然后泰纯就跟他说，你哪怕只记你买的菜和食物也行，所以他会每天都记他买了什么东西，然后以及记每天的。饭菜，然后你可以看他们家十三年的饭菜的变迁，因为其实后来太纯的身体就不太好了嘛，年纪也大了，然后牙口也不好了，然后就饭菜就逐渐的变成一种清淡的、不费牙的食物，就是你能看到这个家庭的变化啊、哦，这个还挺挺动人的。对对对，就是所以看《复试日记》，你会很有参与感，因为就像你参与到他们十三年的岁月里面啊。关于食物这个点，雷克有什么要补充的吗？
0: 我感觉伊藤和冈本笔下的食物其实还蛮不一样的
2: 。食物的话，我觉得写食物，嗯，就是写人的欲望，就是写活着本本身就不受道德判断的那种本能的欲望吧。嗯，那个冈本加男子小说里的食物，就有一种很很奇妙的，呃，赐予的那种感觉。赐予就是赋予，就是来自。上方的看不见形状的一种很神秘的力量，就好像那个上方一种力量把食物，呃，赐予了一个普通的人，让这个普通人从精神上和肉体上获得了活下去的力量。因为冈本嘉奈子本身他是研究佛教的，呃，对佛教也那个很造诣很深。我觉得这种赋予的感觉，就可能和他的那个佛教感悟有关联。在那个老纪超里面叫做《寿司》的短篇小说，尤其显得明显一些。我翻译《寿司》的时候，就觉得，嗯，这个小说特别诡异，又特别安详，就是所谓的不安和祥言同在。祥言就是安详美好，嗯，他在那个不安定的气氛上，又写出了一种平衡感。他、嗯、比起那个小说情节本身。我自己很喜欢他呈现出来的这种在不安定上又能写出平衡的这种很通透的气质
0: 。对，嗯，然后伊藤比吕美写的食物其实就完全不一样，是很实在的一种存在。
2: 对，伊藤比吕美的食物就是很家常，就是他自己自己自己做的炒面，或者是自己。嗯，做的那个现在很流行的昆布茶什么的，他伊藤比吕的老师老师的食物就很温暖，是那种让人那个有劲儿往前走的那种真正的食食粮。他对食物是非常现实的态度，就是充满了那个就绝对肯定了食物对人的身体和生活的正面影响。他就没有冈本家奈子写食物的那种。隐隐约约的那种魔性，伊藤老师他写食物好像就是写他自己的生活，他充满了感激。他写的食物就是他自己的那个自画像，有点像他的自画像，是能和朋友和家人一起吃的那种特别美味又特别朴素的东西。读者看完以后也会很想和他一
0: 起吃，一起约饭，觉得和他一起吃肯定会很开心。对，而且可能因为他自己是一个异乡人嘛，我觉得他写食物的时候会带有一些文化地域的属性。我记得他在呃文章里面有写过，自己趁犹太裔的丈夫不在家的时候会大吃纳豆
2: ，而且他那个在《必经记》里边有一个一直有一个写过一个好朋友叫议员，那个议员其实是。一个叫知园的一个美食作家，就知是知，呃，树枝的枝。那个知园老师也特别有意思，特别会做饭，而且特别会生活，也是一个特别会、特别接地气的一个有意思的女性。他们两个人性格挺像的，所以那个可能两个人互相影响吧。所以一屯老师写的食物都是。很本真的食物，不是那种要做的特别豪华、特别特别好看，或者说特别特别炫的那种东西，而真正好吃的东西。他就像他在文章里不是写过一个那个煮小红小豆什么的
0: 啊？对对，好像有有一点这个印象
2: 。呃，对对，那个就是那个就是支援老师的食谱，所以他的食物就是这种能能。就是很温暖的，很能表现那个人的感情的
0: 那种东西，我觉得他这一点特别好。嗯，是，就感觉食物之下还有这样一种通过食谱的流动来完成的一个女性友谊的连接。对,对，是这样的。我在读伊、e、藤比吕美的时候，我就觉得她的那些食物我应该可以在一些呃日本的便利店买到，但是。就是冈本伽奈子写的食物，我肯定是在哪里都找不到，因为就是它带着一种，的确是一种非常神秘的一种魔力。呃，我找到了刚才呃莫英提到的那一个段落啊，就是把黑暗都写成了一种欲望。呃，我可以念一下给听众朋友们，他就是呃是这个主石魔的主角鳖四郎他自己的一种体会。他说：“迄今为止，鳖四郎贪食过各种各样的东西，在他的感觉里，食物中蕴含着意志和力量。推而广之，食物之外的其他事物，就算形态不同，只要带上可以通称为胃的东西，都是一回事。但是今夜这黑暗的胃啊，再没有什么能如今夜的黑暗，象征着无穷无尽和循环往复。”人的食欲与今夜的黑暗在不知餍足上是相通的，这黑暗也许就是天地的食欲。与此相比，凡人那点口腹之欲太微不足道了。其实我，我还对我我完全可以理解，就是雷克在翻译的时候会想要去探索，就是冈本嘉奈子是在什么样一个。灵感的触碰之下，写下了这样一段文字，就也是一种非常神秘的一种用身体去感知世界的一种力量。我觉得这个真的是蛮蛮独特的，从我觉得是我迄今为止没有在文学作品里读到的。那提到呃这三位女作家，她们这种惊人的生命力，刚才莫英也提到，就是武田在看到实物模型的时候，也会在心中呐喊。他对此生的一种眷恋，我记得他当时用的词是一股情绪像热水一样流了上来，呃，就真的是一种暖融融的对生的眷恋。然后在老纪超的那个短片《混沌混沌未分》里面，冈本借着人物说了一句非常饱含力量的话，就是“别怀目的，别做算计，压上一切，扔出手中的筛子，找回打不死的重生的自己。”那雷克之前分享过嘛，说翻译冈本的作品是一种特别消耗译者能量的事，能不能先先请你来谈一谈你对这种生命力的体会？我
2: 觉得就像刚才说过的似
0: 的，我觉得冈本嘉奈子的小说一
2: 半儿很那个光明耀眼，一半又有一种邪魔之气，就是你看不你看不透它，就是有一种幽暗的魅惑的感觉。嗯，这种邪性和那种神性的话，在他小说里拧成了一条绳子。冈本的生命力好像就是基于这种，呃，半神半魔的这种很释然、很通透的这种东西。他的生命力就是不是道德在指路，这一点我觉得很日本吧，嗯。对，其实就是刚才说那个翻译冈本是特别那个消耗译者能量的事。嗯，我觉得这就这种地方就是很嗯消耗译者能量。我我就是很想把这种他的这种感觉翻译出来，就很难翻，因为不想把它处理成大家那个刻板印象里的那个日本女作家总是很平和淡然什么的。加奈子不是一个那个。敢当岁月静好党的这个这种女人，她她即使写的是岁月静好，她也能写出那个静好之外的那种，呃危机感或者说很很难以琢磨的那个东西。要想翻译出她那种很机很机灵的漂亮劲儿的话，其实挺难的。嗯，我翻译的时候基本上就是绞尽脑汁。嗯，我翻译，我平时翻译其实挺快的。要是那个现代都市题材的话，基本上不打什么结吧，那个键盘噼里啪啦敲一敲就很顺畅，就能出几千字。老季抄这本书的话，大概十二三万字吧。如果是现代都市题材的十二三万字的话，可能一个多月就能出草稿。但是加奈子的文字文章它，它它特别讲究，气质特别独特。我面临的问题就是走不进去，进不了他那个营造出的那种场、那种境里面。嗯，老纪超这个这个短篇小说集，我做了差不多三个半月，尤其是第一个短篇《老纪超》，就是开头第一篇哈，我就是走不进去，就是花了一个半月，花了一个月时间，差不多才进去。而且现在再看的话，我觉得。很多地方都处理的不太好，嗯，都不敢自自其实不太敢看。嗯，不过那个翻译基本上也是一种现场表演，没法更改，所以其实挺遗憾的哈。翻译就是凭着走进去时候的那个那股气，那个劲儿，一鼓作气。等译者自己走出来以后，那个情绪断了，就是自己也会奇怪当时。嗯，那个句子为什么那么处理？其实处理的不太妥当。嗯，这种私人的情绪其实也挺难得的，哈，是和机器翻译几人不同的地方。也许那个对，也许读者可能也能从嗯那个里面感受到一种那个连贯的情绪。嗯，因为有这种连贯的情绪，所以读者也能看完一本书，觉得书是生动的，是那个作者凭着一股热情写完的。当然，这种情绪其实也挺危险的哈，容易把读者带歪，所以我也在那个尽量纠正自己。所以我觉得这就是，嗯，通过翻译也可以，也可以那个体现那个加奈者加奈子的生命力。他他的文字里面，就是嗯，加奈子的那个生活方式里面和他的文字里面，都有一种那个暗黑的那个魔力。这一点既消耗了他自己，也消耗了那个译者的能量。我觉得他去世这么多年了，还在用那个作品吸取人的吸取人的能量，让作品一直活着，这一点特别了不起
0: 。谢谢雷克。嗯，要不请莫英来谈一谈。你在翻译百合子的时候，你有感受到你在和他的这种生命力啊
1: 、嗯、
0: 沟通和交流吗？嗯
1: ，我想说的是。就是百合子，她的知名度其实不是通过直接的描写，而是通过她的观看，可能更多的是通过她的观看来呈现的。她真的是一个很注意观察的人，所以她能看到很多我们很容易日常生活中你就流过去的一些细节。包括有一次，因为他唯一的一次跟泰纯出国旅游是他们去参加了一个，就是叫白夜之旅，好像。是那个走丝绸之路，苏联境内的一部分。然后中间他们因为误了飞机，然后就滞留在新西伯利亚机场的一个，也算是机场的，不能算酒店，应该当时是招待所。然后他就详细的他在他的日记里详细的写了那个招待所的墙壁、房间、水龙头，还画了图。然后泰琼后来就在自己的随笔里面感慨说，无论之前还是之后，应该都没有谁。做过对这个旅社这么详细的描写，他说除了间谍，就是他会极其详细的写这些东西。<笑>然后，包括日杂记里面也有，就是有很多东西可能你看过就看了，你没有想到把它写下来。像他写了他在电视上的写澡堂扫烟囱的人，嗯，前面他在写这个人怎么扫烟囱，然后他后面说，嗯、呃，扫烟囱人简短又沉静的说。我们以前有过同行，还有个朋友从烟囱里坠落，就此躺倒了。他一直在哭，说这里那里疼，好痛苦。他在两周后死了。他写的特别平淡，而且好像没有任何的评价在里面。但他在最后，他就写了一些其他的就是这个上电视的这些手艺人。然后其中一个人又说，所谓的手艺人就是收到别人的夸奖就高兴，不管做什么都拼了命去做。最后百合子这里突然自己加了一句话说。然而，没有一个人称赞扫烟囱的成果，就是他的这种评价经常是在不经意的时候流露出来的。然后他还有一段很有趣的观察，是他观察了就是在公园里的留着胡子、长头发的艺术家模样的一个男人。然后他后面就开始区分艺术人士和流浪汉，他就做了详细的一个对比，就是你怎样区分他到底是艺术家还是流浪汉。这个就是我们都不会想到这样去把它做一个分门别类的一个区分，就是这就是他，我觉得这就是他活着的方式。他他本身他不是为了写什么，而是说他就是会看到很多东西，然后等到他写出来，我们才会惊讶的发现啊，原来这个世界就是在他的眼中是这样的。这也是他的生命力从他的眼睛流到他的文字，再流到我们读者心里的一种方式。我对那个艺术区别
0: 如何区别艺术家和流浪汉那一段印象特别深刻。对我当时读的时候就觉得他是在讽刺吗？就是我也不知道他在是不是在讽刺艺术家，但是我又觉得还蛮好笑的。就可能他就是很善于在世界中发现趣味，这个是有一颗非常非常有趣的心，就是那种视角真的是难以模仿，我觉得很有。对
1: ，其实就是他在家看电视的时候，就是在泰纯的笔下，他看电视的时候会发表很多意见的。然后他看到那些政治家，就会开始不停的，就是骂这些人，嗯、批评这些人。然后他，然后他又很积极的去投票，就是虽然没有一个他喜欢，但他一定不能投给他更不喜欢。<笑>就是他真的是很用力的活着。是。而且他很敢说，他的
0: 之前不是他看电视上有一个纪录片是天皇纪录片啊，对对对，然<后>
1: 他说天皇看起来像，<对>就是他说那个纪录片的描写方式，就是那种叙述方式，<对>最后好像在说天皇其实不是一个好人。对，其实其实他有很多冷幽默，可能他自己都没有意识到，因为很多他的朋友最后都就出来说，其实他的文字跟他说话是一模一样，就是他说话就是这样。哦所以他日记这个题材真的蛮适合他的，对。然后像我这样已经看了他很多日记的读者，就是非常相信他日记里所写的一切。然后结果我我也是最近才看了，因为有一本书之前没有读到，是他跟别人的对谈集。因为就是他参加的对谈不是特别多，但都都很有意思，就几个长的对谈编的一本书。然后在这个对谈集里，他说了一句话，他说。日记那都是说谎的，<笑>然后我受到了巨大的打击。<笑>所以你，你，你这个时候你要意识到，所有被写出来的东西，的确它都有可能是创作。对，就好像对我，我，我，我其实那个石磨我非常喜欢，但是我觉得，因为我自己也写小说，我觉得唯一的瑕疵是它中间出现了一个有点像冈本加奈子本人的角色。哪个角色？就是那个，就是那位夫人，<笑>对对对，那个画家夫人出现了。<笑>现了我觉得你没有必要把自己出来做一个头饰，对对对这样有损于这个小说的完美啊。其实，其实，其实这
2: 个石摹是在加奈子死死后才发表的，有可能是经过她丈夫冈本一平修改过的。哦、那那就可以理解，了。<以>对对对，虽然是以那个加奈子的名义发表的，但是。没有人能够确定他那个一平帮
1: 他、嗯、对对对，就是就我就、这个、我当时觉得很愕然，就是这样出来，而且有一点有一点像自我辩解，就还说你不知道我们夫妻经历了什么。对对对，而且他
2: 写的很自恋，这一段写的没有必要写，把那个你这很离题。
1: 对，就觉得很不像他。你要你要这么一说，我很非常怀疑是他丈夫写的
2: 。对对，他他这一个很自恋哎，我我当时看的时候也很奇怪。他为什么把自己自恋的那一面表现的这么这么毫毫不掩饰的就展现出来了？就很
1: 对，因为因为老纪抄里他也、嗯、他也他也是说这个故事是听来的，然后作为笔者<对>笔者出现，但是笔者的出现非常的淡，没有存在感，啊解解决了我的一个疑惑。<笑>其实我当时对这个内心有一点<笑>对，对对对
0: ，我其实还蛮想听两位谈一谈，就是在呃。《日日杂记》呀，《老纪超以及《必经记》里面出现的，呃，关于死的描写，呃，比如说，呃，武田他在就是《日日杂记》里有写到自己的家猫阿球离世的一个片段，他当时非常详细的呃记录了他和兽医的一个对话嘛，呃，然后对我的印呃就是我给我留下了非常深刻的印象。然后我们刚才也提到《老纪超里面。呃，冈本对死亡呀以及濒死的这种心理，呃，有非常呃直率，甚至有一些阴森的一些洞察吧。啊、呃，然后伊藤他其实也是在写《必经记》的时候，他的人生经历也是作为了一个串联的，嗯、呃，一个情节嘛。然后就他描述了自己是如何经历母亲、父亲的离世。然后他在后记里还写到，就是写完。那个书文库版出来的时候，丈夫也已经离世了，呃，然后他出乎意料的是感觉到视野变得很开阔，呃，看到了迄今未能看到的东西，仿佛被彻底净化了一遍，变得浑身轻松。我就还想挺想听听你们两位在翻译的过程中，呃，这些这个女作家对死亡的态度有没有让你们印象深刻的地方？
1: 我因为我先看的也是日杂记，然后国内的读者先看到的也是日杂记。日杂记因为已经是武田百合子最后一本书，然后他文中写到的，不管是猫的死亡，对，还有很多熟悉的人的离世，其实他里面提到的，就是有名字的人，色川五大，呃，大纲生平都已经去世了。就是他写这些人，其实都是作为一种怀念来写自己朋友活着的时候，嗯。然后就是人年纪大了，你就会看到各种各样的死亡。其实读到伊藤比吕美写她就是父亲去世，还有丈夫去世的时候，我想到一件事，就是百合子。当然，对她来说最痛切的应该是她的人生伴侣武田太纯的去世，但她很少非常直接的在文章中提及，就是太纯的整个这个离世的过程。然后。他日记是非常详细的，太纯最后的十几天是非常详细的记录了，但是你没有看出一个强烈的这种离愁别绪的情绪，就是可能是上一代人，就是他毕竟是一个生于大正时期一九二五年的人，上一代人他的感情更克制，因为到了伊藤比吕美这种更自我的年代，他的写法就是会直抒胸臆嘛。然后，但如果按照时间顺序，第一次在武田百合子笔下出现死亡是一九六五年的。出世日记》，然后这个时候第一个去世的人是梅启春生。梅启春生是跟泰淳他们算一辈的，都算第一次战后派的一个作家。然后那一段非常的短，就是就是嗯，一九七五六五年那天的日记，他就他就说我边开车边想，生病的人会在这样的日子死去呢。结果梅启死了，我的眼泪流个不停。然后他后面那一段都在写他们那一天的经过，但是到了。最后就是那天的最后，他写了一段话说，说回家后吃饭时也没人讲话，丈夫和我还有花子各自在不同的地方哭，丈夫在他的房间，我在厨房，花子在院子里。就他写的非常的克制，就是对于一个人的离世。然后到了日子还记得《日日杂记》，对他写了他去参加，呃，那个，我想一下，深泽七郎的葬葬礼。深泽七郎是可以说是。靠泰纯才成为作家，因为他拿第一次拿新人奖，泰纯是评委。然后，但他们年龄没有差太多。然后他成为作家之后，就成了武田一家的好朋友。然后，因为他以前是吉他歌手，他还教百合子弹吉他。然后他还送给他们家美术，就是走的非常近的这样的好朋友。然后泰纯临终的时候，他自己也是个病人，然后就非常艰难的还是跋山涉水来。看望泰春啊，不是看望泰春，就是泰春已经去世了，他是过来守灵。然后，所以他去世的时候，百合子也去看了。然后，百合子那一段也写的非常的简单，就是他就是说他像点眼药水一样，把所有的一切情景都收在眼底。然后中间回忆了深泽强说过的一些话，就是你会发现他写的更多的不是死后留给人的空虚感，他还是会去捕捉这些人活着的时刻，就是他的那个。缺席感，他是其实是没有写出来的，他永远是写他们活着的时刻。哎，这个非常有意思。你觉得这是他
0: 的性格使然，还是说他的文风他在做一个刻意的一个选择呢
1: ？我觉得他是这样的性格，然后也可能跟最早太纯给他的一个写作宗旨有关吧。就是最早太纯让他记日记的时候说过一番话，就他说。用不着在日记里抒情或反省，因为你是个不适合反省的女人，你只要一反省就会耍滑头。所以后来百合子所有的写作都是没有抒情、没有反省，她以一种不为人察觉的方式，只写了她想写的东西。然后大家以为她写的是真相，但可能也不是真相。对
0: ，我觉得这个很有趣。她的这个反省是说不做一些自我苛责和忏悔之类的那种事情嘛，就是不用道德来语。约束审查自己、呃
1: ，你也可以说是没，就是一个是不狡辩吧，应该说是，就是不会为自己做错的事情找借口。嗯，要不雷克来讲讲，你在翻译
0: 这个《老纪超和《必经记》的时候，对他的那个死亡的那些态度呀，还有一些段落，有没有让你印象很深刻的地方？
2: 嗯，就刚才也讲过那个五季最后一篇。五季是那个加奈子的自传性的作品，它里面写到几个兄弟和妹妹相继去世，他经历了很多亲人之死。嗯，我觉得他的那个加奈子的人生，嗯，是被这些亲人之死腐蚀过的，就是他腐蚀感特别强。然后他，但是呢，他又在这种腐蚀之上。嗯，写出了一种很妖艳的美感，很妖艳又很正大光明的美感。我觉得，嗯，这个他对死的这种态度，就是很奇特，就让人也很让人印象深刻。然后说到伊藤比吕美老师的话，我翻译的时候印象特别深的一点，就是他对他父亲母亲的离开，就是死去，直接用了“死”这个字。他写就是父亲死了，母亲死了，伴侣死了，而而没有用那种离世、逝世,世、去世这种比较文雅的词。他把“死”这个字用的特别现实，很就是和和武田一样很淡。我觉得这可能是，也可能和日本文化有关系吧。他们用他们用这种淡来表现一种，嗯，就是无言的那个力量。就是怎么说呢？就是，嗯，是一种很成熟的态度，就是、就是、经历过很多，对死已经不投射幻想，也不投射自怜自爱的那种成熟的态度。虽然淡，但是显得很深。就像那个伊藤老师，他可以说，呃，一棵树死了，一株草死了，他他认为这个草木上是有灵魂的。和那个父母的伴侣的生命重量是等重的，他是这样的价值观。我觉得伊藤老师是一个很热烈的人，他很他很坦然，他对性、对生育、对死、对这种生命的盛大和衰变，都看得很认真也很冷静。他写的死就是肉体的消亡，就是纯粹自然的现象，而不是那种社会性的死，没有家进去甄别或者是保养社会的那种。含义，这一点让他的文章显得很轻，好像有也很多人说这个太轻了文章，但是我觉得正是这种轻，所以显出了一种、呃、普遍性的、比较敏、很敏锐的又很持久的那种哀伤
0: 、啊、他他这他不是经常会在随笔里提到自己过去的作品吗？然后我就发现他取的那些名名字都非常的直白，就是大大咧咧，嗯不修不臊，都还挺非常的耳目一新。就是他好像他就是揭开了一些词表面包裹的那种遮羞布，然后赋予他们应有的位置。就他，对对对，
2: 嗯，他不投射幻想，这一点就是很难得。他因为不投射幻，<对>他不投射自己的幻想，所以就取得了一种普遍性。我觉得这
0: 是伊藤老师很厉害的地方。因为我还蛮期待读到她写自己就是如何经历丈夫的死亡的这样一个经历，因为她她不是就讲到自己经历了一种进化的过程嘛，我还挺好奇这种进化是在什么样的程度发生的，然后是怎么样给她赋予了一种更新的自由，就感觉这个女性是越往前走路越宽的那种，会不断的为自己。嗯， um, 争取更大的天地的那种女战士，我就觉得还挺挺想知道她今后的生活是怎样发展的。嗯，那我们刚才就是讲了很多这些女作家她们的作品，以及啊、呃，也谈到了一些她们。是如何从生活中汲取了灵感来进行创作？我其实还很好奇的，就是刚才莫英也提到，武田也坦诚地说自己的日记，呃，日记就是撒谎，所以我就更想知道他是怎么对日常的瞬间进行筛选和再创作的，因为感觉他。哪怕是写一只蟋蟀花了半夜吃掉半粒毛豆，读起来也会让我觉得趣味盎然。我还很好奇，他的影响是来自哪里的？你他会读什么样的作家？然后他是怎么吸取他们身上的养分的呢
1: ？他读的作品，因为《复式日记》虽然很长，他明确提到的他看的书还挺少的。一个是他是黑羽的。粉丝当然可能也是因为黑羽的题材比较特殊，我感觉他每年都会重读黑羽。然后，嗯，黑羽是谁呀、啊？黑羽是写那个长期，呃，写广岛核爆的小说，有同名的电影，但小说本身其实还挺好看的。好的，还有哪些作家呀？然后他中间提到的有的其实是泰纯正在为我，我觉得社会文学奖可能他正在为要给人家评奖，然后那个好像是候选作，后来也成了获奖作。然后他当时在读，但确实也是很好的小说，就是他们同时代的作家。嗯，泰纯那个时候已经是各大文学奖的评委，他跟三岛由纪夫的关系也很好，然后跟跟其他人关系也很好，就是每个人都很爱泰纯。我后来看过他为。其他人写的那种，就是像是推荐语什么的，他他就把人家都写的特别好，所以大家都很爱他，<笑>一个老好人。对，然后在东京应酬有很多，可以你可以说她的大部分精力都是花在做这个丈夫的贤内助身上，因为她包括泰淳晚年中风之后，她又要做口述笔剧员，还，然后她又要开车，就其实我觉得她在泰淳的创作里面也。就是参与度很大，因为他会就是中间会有出谋划策的这个成分在里面，就是他的生活很大一部分是在为另一个人活着，其实，但他自己一点也没有觉得这样是不好的，这样是就是觉得这样是有损于自己的完整性，他没有这个意识，他也没有那种女权的想法，对、嗯、他还挺自洽的，嗯。
0: 这个还蛮有趣的，哎，但是我发现他会读很看很多电影，你觉得就是影像艺术？哦、他看了非常多
1: 的电影，对他看了非常多电影，嗯、就是而且他跟他女儿看完还要讨论，就是还这个还挺有意思的
0: 。对，感觉会不会其实他从这种呃媒介上获得了很多呃灵感？嗯、他看的都蛮怪的，因为我就觉得都不是寻常的那种电影。嗯嗯
1: 不，我我们也不知道八十年代日本音像店大
0: 家都在是什么东西。但你看他描述的就什么，呃，但是我我不怎么看那些电影。他他描述的什么一个男的变成了苍蝇啊
1: ，然后渐渐的就挂倒挂了起来。啊、那个是当时那个是当时非常流行的科幻电影，那个变、哦、音人那那个是当时很流行的，应该是当时的爆米花电影吧？哦，这样的片子，嗯对,啊、对对对。我觉得他最有独特的是，他看博格曼之后说觉得夫妻真好，然后我就打了个寒颤。哈哈，我想这是哪个,哪个？是的，而且就是淡淡的，也不给你任何的解释
0: 。对对对没有想到这里武田这里也 Q 到了东海道五十三，呃，五十三次，所以就是这是一个非常受欢迎的一个路线，是
1: 啊，这是日本人最熟悉的，因为他们所有的服饰会<对>也有这个主题。
2: 因为因为这个东海道五十三次是从东京到就是过去的那个江户哈，过那个东京在过去叫江户，从江户到京都的一条官道，那个五十三次呢是五十三个驿站，嗯、然后那个如果说加奈子的对美的那个理解或者说。呃，就是他的作品里体现的美学的话，我觉得他首先受到的是中国文化的影响，因为他本身是以前是诗人。嗯，诗人的话，那他那个时代其实文人的那个根基还是中中国文化哈，中那个大家那那会儿的作家都是懂那个中国文化典故的。就是他那个时代，比如再早一些的话，比如夏目素食什么的，写东西很就是很舍得花力气，就是把那个描写写的就好像不要钱似的，就是、特别大方写的。现在的作家好像都都懒得写的那么那么那么花力气，写的那么精彩，那么那么那么艳丽。过去的作家就很很舍得花力气，因为就是这些描写那个。才能见到这个文人的基本功，这描写里面有情绪，有画面，就扎扎实实的很美味。现代作家好像就更随意一点吧。我觉得，嗯，这就是那个汉文，就汉字基本功够不够扎实的区别。过去的作家懂那个中国文化典故，他们会用那个很多汉字形容。汉字的话，就嗯，大家都知道非常简洁，几个字就能打意，而且字面上汉字看上去非常漂亮，有张力，在文章里面就是特别典型的就是那个三岛由纪夫，三岛由纪夫的文章就是他原文哈、啊，一眼扫过去就是好多宝石在闪亮的那种感觉，就全都是汉字，汉字词组就是全是宝石感觉那种熠熠闪光的那个感觉，到了村上春树。你、嗯、这种现代作家的话，就文字上、字面上就没有那么耀眼了。当然，嗯，这是我们私人感觉，好像现代作家的文体更西化一点。加奈子那个时代正好是传统和那个西方文化交汇的时期，从他的那个文章里面能感受到那个西化、西化的新风，而且他从他的那个描写里面。也能感受到那个中国文化的传统根基。那个伊藤比吕美老师的话，我觉得他就是他写的是“草木有灵”，呃，野草上面有灵，树木上面有灵，人上面有灵。然后草木如人，人如河源荒草。他有一本小说，他有一本那个随笔集叫《河源荒草》，他好像很很喜欢用这个形容。他把自己和那些他的女朋友们都都形容成这个呃乘着风，然后飞落到各地扎了根的那个河源荒草。我觉得伊藤比吕美老师和那个冈本加乃子两个人有共通的地方，就是把人生看作一场漂泊旅行，他们不受那个道德秩序的约束。他们做的是用身心感受过程的那个旅行，很自由，很坦荡，很明亮，但是也多多少少带着一种说不清的悲剧感。这可能是他的这种悲剧感，可能就是他的小说中的那个味道。两个人小说后面里，就是文字后面说不
0: 清道不明的那种味道。嗯，对我好像在。这这次重读冈本的老纪钞的时候，就发现他会那个“悲伤”这个词，或者说“悲”这个词的出现频率特别高。就无论是少女还是嗯、呃、老妇，都仿佛被一种浓浓的悲伤所笼罩。但是在悲的同时，又有很多的生命力，就仍然是非常执着的、执拗的在生活，在向世界嗯、呃、索要着什么东西。像刚才呃雷克也提到说，呃像冈本这一代的作家会用很多描述，会呃而不是说就是很多的场景的描写。我就感觉无论是武田的日记还是冈本的小说都没有很多呃，尤其是当代的西方文学当中那种常见的戏剧冲突，就是人和人冲撞呀，然后通过场景把这些发展出来，但是。这两位作家，他用另外的途径获得了一种非常余味十足的戏剧性。我还挺想听听你们是怎么看待他们采纳的这个叙述技巧的。啊，要不莫英来讲一讲，你觉得武田是怎么让自己的作品有那种抓人的一种呃戏剧性也好，或者说其他的词也罢，就是其他的特质也罢，你是怎么看待的？我
1: 我不知道该怎么说戏剧性，因为他毕竟不是小说，他写的是散文嘛。然后其实他以前他有一个编辑，那个编辑也是村上春树跟吉姆·巴拉纳的编辑，就期刊的编辑，就一直劝他说：“嗯，说你写小说吧，然后说你现在写的东西就可以当小说，因为他有一些小的细节很抓人，比如他写到那个卖红薯的大叔，就是找他，他认为对方找错了他钱，然后那个人旁边聊天的。”大妈就开始为那个人辩解，然后那一段虽然很短，就一小段话，你能感觉到，就是，就是有一种小说的张力。然后最后他回到家，发现了那个其实是找了他钱的，他没之前没有注意的，找到了那个钱。然后他就说，原来那两个人在谈恋爱、啊，就是他会有这这种，就是突然跳出来的一点点戏剧性，包藏在他的散文式的描述里面。我觉得你提到“张力”这个词很有趣，我觉得可
0: 能比戏剧性更准确。嗯，你觉得他的那些张力是怎么来的呀？嗯
1: ，还是因为他这个人吧，就是他没有刻意的这样做。因为如果就是我自己也写小说，我们会刻意的营造一些东西嘛，情节也好，人物性格也好。但他写的是他实际看到的这个世界，然后就是他看到这个世界就是这样的，就蕴含了各种各样的。有意思的转折，它真的是其实包含了很多小转折。它的散文，嗯，就是我觉得它这个整个是包内内容内包在他这个人的有趣之中的，所以就会最后呈现出这样的结果。就是同样一个事情，不同的人来写，就会呈现不同的嗯最后的状态嗯
0: 。嗯，了解。那雷克呢？你是怎么看待冈本小说里面的那种戏剧性的？因为其实他的故事很多。甚至是在叙述中发生的，就不是说，呃，就是他他经常会用一种就是总括式的描写嘛，把最后的结局说出来
2: 。嗯，他是俯瞰式的那种描写哈。他的那个嗯作品里的冲突好像没有什么特别明显的冲突，因为我们现在一般说的冲突是来自那个价值观的不同，或者说。利益的冲撞，这样会让几个人物对为那个谋求各自的利益发生冲突。好像那个冈本加奈子的这个作品里面就没有这种谋求利益的那种感觉。嗯、我觉得冈本加奈子写的小说，它不是戏剧性的故事。加奈子小说里面的那个冲突的话是，是嗯，是角色和那个角色人生之间发生的那种冲突，就是。这个角色想这么活，人生呢却安排他那么活，就就像憋死狼似的哈。然后那个角色就想不通，不服气，然后对人生做出抗争，在抗争中找到自洽。他写的是一个角色在那个人生旅途里做自我发现的一个过程，所以即使那个戏剧性不强的话，也能从这一点上引发那个读者的共鸣。大多数读者的经历里面，其实并没有那么多戏剧性的、强烈的东西，更多的还是那个对自己人生的想不通和不服气，希望找到自己人生里的美感。嗯，而加冈本加奈子呢，就特别擅长捕捉这种美感，所以他在当时那个时代，包括现
0: 代，也能引发那个读者的共鸣。对，我就觉得你提的这一点很有趣，就是说，呃，冈本嘉乃子的小说里的人物，他追求的不是俗世中比较常见的，比如说什么金钱呀、力量呀，还有就是金钱啊、地位这些东西，而是他在追索着一种活法，就是他在和一种更玄妙的、更神秘的东西在进行搏斗。嗯、呃，这个还挺有趣的，这个的确是。呃、是他作作品关心的一个中心主题。我蛮久不读日本文学了，然后，呃，这一次集中的读了这三本之后，有的确有一种，嗯，重新感受到它的魅力的这样一种感受。就是刚才雷克和莫茵提到的，就是他们对内心的拷问，他们的坦诚，然后以及他们面对更大的东西的那种存在的敏锐感知，我觉得都是。呃，不断吸引更多的读者来来来阅读这些作品的原因吧。那节目的最后，请两位为跳岛的听众们推荐一本书。啊、哦，我推荐
1: 一本蔡小荣的《一间中国的房间》，写了很多就是关于连环画的精读，就是通过他对连环画的精读，首先是教会了你看这些画，然后又将你来重新审视这些文本。那像一间中国的房间里面，它最主要解解读的是，嗯、呃，《儒林外史》还有《红楼梦》。我看完这本书之后，就开始重看《儒林外史》，就他自己之前都白看了。《儒林外史》是确实是你过了一定的年龄来重看，会重新体会到它的妙处。你小时候很多东西是看不明白的，而且就是中国的古典小说是。我们前面也讲到什么戏剧性啊、张力。中国古典小说是一一步幻景的，它没有一个这种戏剧性的起伏。它现在聚焦在这个人身上，到了下一章，它就聚焦到另一个人身上。然后你可能前面一张一个淡去的人物，过了一会儿他又出现了，但是所有这些人生就串联在一起，像走马灯一样在你跟前就这样流过去，然后就构成了一个社会。我觉得也是非常非常厉害的。好的，谢谢莫英。嗯、呃，雷克推荐什么书？
2: 嗯，推荐书的话，我想了想，怎么也想不好，因为我我觉得读书太,太私人了，而而且今天正好谈到那个五天百合自写的日记，我觉得如果推荐的话，可以推荐大家回头阅读自己从前写过的日记，嗯，哪怕不是日记，嗯，看自己从前发表过的那个微博、朋友圈、呃、小红书、豆瓣。知乎什么什么都行，就看自己过去的发言。很多人说回头看自己觉得很羞耻，觉得自己以前怎么那么幼稚啊，傻死了，根本没法看。所以，我想推荐大家用一种自我肯定的心态看自己从前发表过的感想和心情。我们今天说的这两本书，从那个这三本书从作者到作品谈的谈的也都是自我肯定。所以我就不推荐别的书了，就是想希望大家能用一种平静态度，用欣赏的、赞美的眼光看自己的过去，为自己积攒力量。然后冈本佳乃子有一个短片叫《花之尽》，画的尽头那个“花之尽”三个字，里面有一个短诗特别美，我特地查了一下，那个叫“口衔丹花行世间，无忧亦无惧”。什么意思呢？就是一个女孩子嘴里衔着丹花，衔着红花，行走在世间无忧无惧。我觉得这首诗特别好，然后就是可以概括我们今天谈到的这三位女性，她们活得很坦荡，很自在，就是有自己的那一支红花。然后希望大家都能拥有这样一支自己的红花。嗯，可能这么说太浪漫、太理想化了哈，但是我觉得我们的内心里总是需要一些这样的东西的，美好的、理想化的东西，才能往前走。